0: Fala aí, galera! Belezinha? Mais uma live. E, galera, o conteúdo da live de hoje e já de amanhã, porque dessa vez eu, eu tive um pouco mais de antecedência, já planejei tudo aqui, o conteúdo de hoje e de amanhã, estão sensacionais. Não que os outros, né? Os outros foram muito, muito massa até agora. E aí eu queria saber de vocês, antes da gente começar, a primeira pergunta de todas, obviamente, é vocês estão me ouvindo? Já temos 10 pessoas... Ao vivo aqui com a gente, ó Eduardo está online aqui com a gente Aldo, massa demais Aldo tem tá acompanhado todas as lives Participa dos aulões, participa de tudo E o Aldo virou o nosso benchmark, né? Então o Aldo determina aí, cara, qual live é melhor que a outra E até agora só, só foi subindo nível aqui é, Tamo junto aí, galera O Bruno Rocha Bruno, achei que você não ia aparecer hoje, não mandou o seu oi ali Logo no início Eu fico vendo o chatzinho aqui antes de, antes de entrar ao vivo Jackson tá aí Josh, Keila Matheus, ó, oh, Matheus novamente. Tamo junto aí, galera. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Ó, oh, dessa vez tenho novidades aqui. Acabaram minhas blusas pretas, tá? Antes de vocês acharem que, que eu fico usando sempre a mesma blusa, eu tenho umas cinco blusas pretas e eu fico só trocando ela. Tô nessa vibe minimalista. Mas hoje estou com o casaquinho oficial da Escola de Sites, que vocês veem nas, nas thumbnails. Botei, montei aqui, ó. Tá ficando chique o negócio aqui, né? Montei aqui o meu setup aqui com o nosso canal do YouTube. É, faltou só, eu, eu tô batendo um papo aqui só pra galera entrar na live a gente mandar todos os links, aí já já a gente começa com conteúdo, fiquem tranquilos mas a gente comprou, eu e o Gabriel a gente comprou aquele adaptador pra conectar a câmera para conectar a câmera e usar ela de webcam só que alguma coisa aconteceu a gente pediu na Kabum e aí os correios não entregaram pra gente tipo, já tem mais de... já era pra ter chegado faz mais de duas semanas e não tem notícia nenhuma, não sei se a gente perdeu, se fomos perdemos dinheiro à toa não sei o que aconteceu, mas a gente não recebeu eu queria muito, muito, muito ter feito as lives com a qualidade da câmera mas infelizmente não foi possível talvez semana que vem eu consiga fazer com a qualidade da câmera se tudo der certo e chegar eu consigo fazer com a qualidade da câmera, beleza? mas por enquanto vai ser com a webcam, mas isso não é motivo né? o conteúdo continua impecável Bruno, mas semana que vem vai ter mais live e sim, a gente eu estou fazendo duas semanas inteiras de live então de segunda a sexta se você, ainda não, se você não acompanhou as outras lives, se você é novo por aqui, me manda aí é, que você é novato, que é a sua primeira live E se você participou de qualquer outra live aqui do canal da Escola de Sites, manda aí um hashtag velhaco O velhaco é engraçado, né? Té? Direto a galera usa o hashtag velhaco Manda aí o hashtag velhaco, a galera mais da antiga aí que já participou de outras lives E quem é novo, manda aí que nunca viu uma live antes só para eu saber qual vai ser o, o nível aqui da parada. Mas eu tô vendo rostinhos, a Tuani, a luna nossa, é, Jean, Christian, fala Christian. Ó, a galera velhaca aí, Rafael, massa demais. Boa tarde, Bo acho que é boa tarde, né? Passou de meio-dia, boa tarde. Eu não sei ainda não, eu só mostro depois das lives, que aí dá tempo de, de fazer tudo aqui. Mas vamos lá, vamos, vamos começar a parte do nosso conteúdo e eu vou aqui começar a compartilhar aqui minha tela, que eu prefiro, acho que fica melhor, fica mais didático. E o tema da live de hoje, de novo, eu não sou a melhor pessoa do mundo com nomes, ó, a galera, todo mundo aí velhar Carlos é novo, tamo junto, Carlos, seja muito bem-vindo aqui, vai ser muito massa essa live. E lembrando que outra a live 1, a primeira live que eu fiz dessa sequência está disponível no canal e eu tô pensando em liberar mais uma, tá? Eu tô terminando de gravar um vídeo de como fazer esse site aqui totalmente do zero. Já foi predição uma parte, ainda falta gravar... Falta a parte do menu e footer aqui, mas está quase acabando. E eu quero disponibilizar mais uma das lives essa semana, beleza? Então, vai, amanhã a gente vai fechar cinco lives, vou deixar duas disponíveis lá no YouTube. O tema da live de hoje é fature alto mesmo em uma cidade pequena. E aí eu estava pensando né, em, em temas de live, como que a gente consegue ajudar mais vocês a... Chegarem no resultado de conseguir fazer aí 4 mil reais por mês com criação e venda de sites, né? Precisando trabalhar só apenas dois dias na semana. Então, não tendo que se matar de trabalhar, mas conseguir fazer uma graninha legal aí no final do mês, com essa parte de criação e venda de sites. E a gente sempre bate na tecla, né? De que, pô, é para você conseguir fazer isso no conforto da sua casa, que nem eu faço as lives aqui, que nem eu atendo todos os meus clientes em casa. E, e aí, às vezes, surge. O seguinte, eu vou fazer uma live sobre crenças limitantes, tá? Mas às vezes surge a seguinte crença limitante da galera de Putz, Bruno, mas como é que eu vou fazer quatro 4 mil, 4 mil reais? Pô, isso, é, isso é, tá me parecendo muita grana. E, e vou provar pra vocês durante essas lives que, pô, não é. Mas, cara, como é que eu vou fazer 4 mil se eu moro numa cidade pequena? Porque aqui eu vou lá no, sei lá, no, no Dog que tem ali do lado, na esquina aqui do lado, o hot dog que tem na esquina do lado, e, pô, vou oferecer um site pra ele, mas o cara não tem grana pra investir, né? Ou então eu vou ali na loja, cara, no advogado da minha cidade, no médico, no, no ortopedista lá da minha cidade, e, pô, ele atende pouca gente, porque é uma cidade pequena e tal, eu não sei de onde vocês estão falando, inclusive já já, já vou perguntar isso, mas, pô, o cara vai achar muito caro, velho, então não vou conseguir fazer uma grana legal no mês. Só que qual que é a parada, e eu vou mostrar aqui passo a passo, mostrar também como que a gente foi desenvolvendo isso com o tempo, o que que os nossos alunos têm feito hoje em dia, que, cara, essa live mesmo, ela é fature alto em qualquer cidade do mundo. Então não é só para você que tá, porque, né, também, ah, beleza, Bruno, eu não tô numa cidade pequena, então essa live não é para mim. Não, não. É para cara, qualquer cidade, eu vou passar aqui algumas orientações, digamos assim, né, algumas viradas de chave, que viradas de pensamento que você precisa ter, para que você possa faturar alto não importa a cidade que você esteja inclusive se você estiver é, viajando e quiser continuar trabalhando e fazer uma renda extra ou se você tem esse perfil de cara, eu sou mais nome digital, que nem meu sócio Gabriel tem muito desse perfil, né, eu sou mais de trabalhar em casa eu gosto, eu gosto muito, eu gosto de viajar mas eu gosto muito do conforto da minha casa de ter tipo o meu setup, tudo organizado do jeito que eu gosto então assim, não importa onde você estiver é para você conseguir faturar uma grana legal, beleza? E aí, faturar uma grana legal, eu tô falando aí em pelo menos uns 4 mil reais mensais com esse serviço. Fechou? E aí, eu queria perguntar uma parada aqui para vocês. Du tenho duas perguntas, na verdade. Eu tô pensando em qual, qual ordem que eu faço elas aqui. Primeiro era qual fe quem fez o desafio, mas eu vou deixar as perguntas pro final. A primeira pergunta que eu queria saber, que eu tô maluco para saber, é da onde vocês estão falando? Da onde vocês são? Manda aí no chat pra mim, que eu vi que alguém mandou, alguma cidade aqui, ó. O Matheus mandou, sofro por morar em cidade pequena, que a gente acha extremamente caro, mil reais num site. Cara, isso não é para acontecer. Vamos, a, gente vai a gente vai ver uma forma de resolver isso aqui. E aí, responde aí pra mim no chat de onde é que vocês são. E se a sua cidade é pequena, manda a cidade e o estado também. Ou só o estado, se você quiser compartilhar. É, porque eu não, não, não sou tão bom em geografia, eu não conheço tantas cidades assim. Mas manda aí pra mim que eu tô, velho, doido pra saber de onde é que vocês são. E eu acho isso muito massa da internet, né? Que, cara, eu tô aqui em Brasília, e aí às vezes eu trabalho com o Gabriel, o Gabriel tá viajando, e aí a galera, a gente tem, tem alunos do Brasil inteiro, a gente tem alunos de Portugal, do Canadá, ó, tem a galera de Lisboa e Rafael, tamo junto, lá de Lisboa. É, Fernandópolis, que doido, que massa essa cidade. Ó, cidade de 100 mil habitantes, cidade de 100 mil habitantes, é pequena, né? Tipo, tem cidades menores, mas Volta Redonda, Rio de Janeiro, porra, que doido, São Paulo interior de Minas, Brasília, Manaus, Rio Bonito, no, no Rio de Janeiro, Oblumeral nunca fui, mas eu tenho vontade de ir, que doido, Recife, cara, que doido, que massa. Percebemos aqui que temos pessoas de, de, de cidades bem diferentes, né, de tamanhos muito diferentes, com culturas muito diferentes, e eu acho que isso é muito massa. É, então tá, então, feita essa pergunta, acho que a gente pode começar aqui só abrir a minha colinha aqui dos meus do meu roteiro que eu sempre crio uma linha de raciocínio aqui. E yeah, é, o que que a gente os avisos, eu tinha eu tinha um momento aqui de avisos. Ó, oh, Florianópolis, eu fui para Florianópolis com o Iago e o Bonoto tá lá também, o Eduardo é de lá, e a gente fez uma gravação no, no estúdio da Host Gator, foi muito massa a cidade, assim, fiquei encantado com a cidade muito massa mesmo é, mas é uma cidade grande, né, Florianópolis é, 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 pelo que eu achei, assim, é uma cidade bem grande mas vamos lá, o que, que eu tinha aqui de avisos eu acho que eu acabei já falando, né antes a gente começar o conteúdo, que é tô fazendo essa sequência de lives, então todos os dias meio-dia eu vou estar aqui com vocês nessas próximas duas semanas inclusive, todos vocês que estão aí online já temos 50 pessoas online, eu quero ver todos vocês na live de amanhã que eu já separei o tema dela então, esse é um dos avisos que o tema dela vai ser ó, um tema que vocês amam. Que é como fazer os clientes correrem atrás de você. E, e eu tava preparando já o roteiro com uma certa antecedência. E, pô, cara, tem, tá um conteúdo muito massa. Tem, tem umas sacadas, assim, que, que a gente nunca falou, assim, né? Que você não encontra em lugar nenhum. Que, pô, de vivência mesmo, né? Que estão muito massa. Então, a live de amanhã, eu quero todos vocês aqui, ó. É, Rafael, Carlos, William, Michael, Thiago, Aldo Aldo eu sei que vai estar, tá, né? O Aldo participa de todos Mas eu quero todos vocês na live de amanhã, meio-dia, comigo, tá? E, além disso, para quem ainda não fez inscrição na websérie Todas essas lives são um esquenta Uma preparação para a websérie interativa Que vai rolar daqui a duas semanas Então, a partir do dia 9 de agosto Vai começar o primeiro episódio da websérie Serão três episódios, segunda, quarta e sexta a gente libera mas, é, enfim, faça sua inscrição que vai ser muito massa, essas lives estão alinhadas com, com, com o que vai acontecer na websérie. Vai ter grupo de estudos, vai ter lugar para tirar dúvidas, vai ter um conteúdo muito bom, está é, muito, tá, tá muito massa, a produção ficou muito massa. Acho que é isso, de, 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 de aviso é isso, Eu já falei um monte, vamos lá, vamos começar aqui com o conteúdo de como faturar alto em uma cidade pequena ou em qualquer lugar do mundo. Qual que é a grande sacada? E aí eu vou aprofundar mais nela para te explicar como é, que, como é que... Como que a gente faz hoje em dia. Como que a escola de sites trabalha. Como que é o nosso modelo de negócios que é baseado, como vocês sabem, no método AVE. Que é o nosso método que a gente tem no curso Sites Lucrativos. Primeiro. Eu falei em algumas lives. Eu sei que não, não são todos que estavam em outras lives. Mas que a gente tem um modelo de negócio que ele é 100% digital. Então, cara... A ideia é, mesmo que você esteja em uma cidade pequena, você pode fechar projetos com pessoas da sua cidade, que nem a gente começou, e eu vou comentar sobre isso. Só que quando a gente tem um modelo de negócio que ele é, de fato, 100% digital, ou seja, a gente não precisa se preocupar com estoque, a gente não precisa ir até o cliente para conversar com ele, a gente não precisa entregar um produto, né? Pô, vou, vou entregar aqui um armário. Cara, o armário você tem que ir lá na casa do cliente e instala, fazer a instalação, né? Você não vai entregar só um, um armário digital para ele, né? Mas quando a gente tem um modelo de negócio digital, a gente quebra a barreira geográfica. A gente quebra essa barreira física. Então, a gente tem que começar a pensar em clientes que não estão na mesma cidade que a gente. Essa é uma parada muito importante. E, e quando você, claro, você tem, existem algumas, alguns desafios, digamos assim, algumas, alguns pontos-chave que você tem que alinhar para ter, de fato, ali, um modelo de negócio que é 100% digital. Que você consiga, desde entender ali o que, que o cliente precisa, de precificar... De fechar com ele um, um contrato, por exemplo, de ter a segurança dos dois lados de que o serviço vai ser entregue, de passar segurança e credibilidade, que são palavras que eu falei muito fortes é, ao longo dessas, dessas lives que eu tenho feito, é, de como conversar com ele de uma maneira digital. Porque quando você está ali no um a um, como a gente. nós somos né, nós nascemos no mundo físico, é um pouco mais fácil a gente ir lá e falar com a pessoa e mostrar, né, tipo assim, olha esse site daqui, você pega o um computador e aponta, ali né, olha esse botão aqui, você vai lá e aponta, a pessoa sabe o que tá falando. Então, existe uma linha de aprendizagem quando a gente migra 100% pro digital. Só que, eu acho que compensa muito, porque a gente quebra essa barreira geográfica. E aí, inclusive, eu entendo que é natural a gente começar Dentro da nossa zona de conforto. Mas eu sempre falo. Para a gente ter mais resultados. A gente precisa sempre. Sempre ir um pouquinho além. Da nossa é, zona de conforto. A gente sempre tem que se. Sabe. Ir um pouco além. Sair um pouquinho da zona de conforto. Para ter mais resultado. E foi mais ou menos assim. Que começou com a gente. Porque a escola de sites. Ou melhor. Quando nem existia a escola de sites. Quando era o Bruno e o Gabriel. Fazendo uns projetos aleatórios. A gente começou os nossos projetos na nossa zona de conforto. No sentido de, cara, a gente fechava projetos perto de casa, né? Digamos assim. Então eram pessoas mais próximas, recomendações, pessoas que a gente podia ir lá visitar a empresa e trocar uma ideia. E eu e o Gabriel, inclusive, a gente começou é, a, a gente começou, inclusive, sem criação de sites. A gente trabalha já tem, acho que já deve ter mais uns mais sete anos que a gente faz uns, uns bicos aleatórios, assim. É, e a gente sempre trabalhou com essa parte de criação de vídeo, de edição, por isso que a gente tem as câmeras hoje em dia e tal, a gente mexe com edição, a gente edita os nossos próprios vídeos, a gente editou por muito tempo os vídeos da, da escola de sites, então esse, esse modelo de negócios, né, de filmagem, a gente fazia show, né, fazia filmagem para show, filmagem de drone, filmagem aérea, né, fotografia, não é, apesar de que a mídia é digital, na né, entrega, ela é digital, não é 100% digital, porque a gente tem que ir lá, né? Para tirar uma foto de alguém, você tem, você tem que estar tá lá presente, né? Hoje em dia até tem, né? Eu vi uns fotógrafos fazendo uns ensaios é, só com a pessoa com a webcam, eu achei muito massa. Mas tende a ser um trabalho que, cara, você precisa estar tá ali presente, né? Num show, pô, você tem que estar tá lá no show. E a gente acabava, inclusive, correndo muitos riscos, assim, né? No sentido de, pô, leva a câmera. Cara, essa câmera aqui se alguém derrama uma cerveja ali no show, estraga a câmera, eu perco tanto a filmagem, o meu trabalho ali na hora, quanto a câmera, ou um drone, né, vai que ele bate em algum lugar, então a gente corre esse risco a mais, tá, e, e ele tem esse caráter de, pô, tem que ir lá, é, encontrar ali, você tem que, você, você, você não tem, você tem essa barreira geográfica, tá, é, então era, era algo que era bem presencial a gente começou a criar sites, e aí vários de vocês já ouviram essa história, então não vou entrar em muitos detalhes, até porque eu, eu conto ela na websérie, mas quando a gente começou a fechar sites, a gente começou também nesse modelo presencial, tá? Então aqui é presencial. E a gente começou obviamente na nossa zona de conforto, e não tem nada de errado nisso, você pode começar assim também. Então eu vi algumas pessoas falando assim, ah, aqui na minha cidade é difícil, eu ofereço um site ali por mil reais, e a pessoa acha caro. Por quê? Porque, cara, uma loja né? não importa uma loja, um, um prestador de serviço, numa cidade pequena, ele tende a não faturar muito. Né? Se ele não tem um modelo de negócio digital, que nem a gente pode ter, ele tende a ter pouca escala. Né? Então, se você fica limitado numa cidade pequena, você vai ter o mesmo problema da pessoa que está numa cidade pequena. que ela tem Como ela tem essa barreira geográfica, ela não consegue ter muitos clientes. Né? Imagina, de novo, o dentista da sua cidade sendo uma cidade pequena. Pô, quantas pessoas ele consegue atender num mês? não são tantas pessoas assim, então ele tende a ter menos capital, ele tende a, a não ter tanta vontade de investir, porque quando você faz um site para pessoa, cara, você tá fazendo uma promessa ali para ela que, pô, você vai conseguir impactar pessoas no Brasil e no mundo inteiro, é, e aí às vezes o prudentista ali da sociedade ele não tem tanto interesse nisso, então ele não vê tanto valor, na live de ontem eu falei bastante sobre diferença de preço e valor, né, é, apesar de que tem alguns nichos, mesmo que cidade pequena, que, a gente, que eu vou comentar mais pra frente, que, são, que continuam sendo interessantes, tá? É, mas ali o seu o dentista ali da sua cidade, ou sei lá, a padaria ali da sua cidade, ela tende a não, não querer, não tem interesse nessa escala toda que um site pode trazer, tá? Então a percepção de valor dessa pessoa tende a ser um pouco menor. E se a percepção de valor tende a ser menor, que nem a gente viu na live de ontem, é, ela tende a, a pagar menos por aquilo, né? Você não vai conseguir cobrar tão caro, tá? Mas enfim. A gente começou aqui nesse presencial, e olha que Brasília é uma cidade grande, né, tem bastante evento, tem bastante show, então a gente conseguia é, ter uma demanda aqui razoável nisso aqui. E aí, os primeiros sites que a gente começou a fazer, eles foram é, justamente nesse modelo de, cara, a gente ia presencial. Então, alguns sites que a gente começou a fazer, tipo o site do Coworking, que foi o nosso primeiro projeto que a gente fechou, a gente foi até o Coworking para fechar então, a gente se preparou muito para a reunião. A gente pegou o carro, foi até o, o coworking que é, que é no centro aqui de Brasília. Aí, fomos lá, estava em reforma. É, conversamos com eles. Depois, a gente voltou para casa, precificou, mandou orçamento e aí fechamos. Aí, inclusive, a gente foi lá até lá depois. A gente fechou, uma vez que estava tudo certo. A gente imprimiu o um contrato. Fomos até lá de novo, só para eles assinarem. É, então, assim, a gente acaba perdendo muito mais tempo. Que não é preciso, vou mostrar para vocês que não é preciso hoje em dia. Ó, o Thiago até mandou quais as, os melhores nichos nas, nas pequenas cidades. Vou comentar disso mais para frente. Mas lembre-se disso, né? Eu estou falando aqui, aqui a gente começou nessa nossa zona de conforto. Então a gente fez um, um site também e um, um projeto para uma candidata a deputada distrital. A gente foi até lá, a gente também fez umas, umas fotografias, a gente fez uns vídeos e fechamos um site para ela. Então eram sempre projetos próximos, né? Teve a doutora. Carla, de uma clínica de Botox também, foi, foi muito massa. A gente, ela explicou pra gente como é que funcionava o Botox, é, preenchimento, é, eu, eu, pelo visto, não prestei tanta atenção, assim, né? Mas ácido hialurônico e tal. Foi muito massa. Teve esse, esse, essa vibe legal, né? De você conhecer outra pessoa, ir no escritório dela, na clínica, conhecer algumas coisas, site de advogados que a gente, daqui do centro de Brasília também, que a gente foi, fizemos blogs e tal. Mas todos esses projetos eles tinham esse caráter de a gente ir até lá, conversava perdia tempo, pegava trânsito, tinha que achar vaga. E aí, muitos, esses que são alguns que a gente fechou bem no início, assim. mas a gente recebeu muito não também. Então, qual que é o lado da história que, que às vezes, a gente não conta, né? Que, cara, em alguns casos, a gente foi até lá, conversamos, e o cliente, cara, não tinha tanto interesse, ou não tinha tanta verba, e a gente não entendia muito bem o porquê, né? pelo menos não tinha não a tinha ideia que a gente tinha hoje, né? Não tinha a maturidade que a gente tinha hoje. A gente foi do presencial pra... É, de um modelo de negócio que não conseguia ser 100% digital, e a gente foi para um modelo de negócio que era 100% digital, só que a gente ainda ia até os nossos clientes, a gente ainda pegava clientes que estavam na mesma região que a gente, tá? O que que começou a acontecer depois de um tempo? Teve um, um episódio que foi muito marcante, que foi uma vez que a gente foi na, na empresa de um pai, de um amigo nosso, e foi, tipo assim, foi a tarde inteira, e a gente levou um não que foi muito, tipo assim, não, não quero falar as palavra, mas foi muito... Sem, sem falar um palavrão, mas acho que vocês entenderam a palavra. Né? Foi tipo, cara, a pessoa não estava nem aí. É, e a gente começou a, a perceber: cara, será que, isso, será que a gente não está fechando esses projetos? É, não é, não, será que não é a gente que não está se colocando numa posição ruim? E aí teve um livro que eu li que eu achei muito massa, que eu queria compartilhar com vocês, que foi o livro Pitch Anything. Esse é um livro que algum amigo me recomendou. Já tem, um, já tem bastante tempo que eu li ele, então eu não sei exatamente, eu não lembro exatamente do, do, do livro certinho, assim de todas as dicas que ele dava e tal, mas ele é um livro para quem quer vender. Quem quer... É, é, dando um breve resumo, inclusive, vai ser um dos tópicos da aula, da live de amanhã, mas... É, o autor do livro, ele fazia, tipo assessoria, ele captava investimentos né, de empresas multimilionárias nos Estados Unidos. Então ele tinha que ter um pitch de vendas muito bom, assim, muito assertivo. E ele ensina você a como fazer um bom pitch de vendas, mais ou menos isso. Ele dá algumas dicas, assim, algumas orientações, é bem legal. E aí teve, teve uma sacada, uma coisa que eu peguei do livro assim, que eu queria passar para vocês, que eu acho que é a parte mais importante, é, que é uma, uma, foi uma virada de chave que eu acho que é a mais importante dessa live e da live de amanhã, que eu vou aprofundar mais mas é, o cliente ele precisa você tem que pensar nisso, você tem que ter isso internalizado em você, o cliente ele precisa mais de você do que você precisa do cliente então anota essa frase se você quiser coloca aí Bruno Reiter, porque eu acho que não tá isso no, no livro exatamente, mas foi, foi o que eu absorvi aqui do livro, mas o cliente ele precisa mais de você do que você precisa dele, porque você que vai trazer resultado para ele, você que vai escalar a empresa dele, você que vai fazer um serviço de alta qualidade, é, ele vai ele pode ser uma oportunidade pra você, mas cara existe tanta gente que vai trazer oportunidade pra você, então se ele não vai pagar muito bem ali, sacou, se ele não vai pagar uma grana pesada ali, cara o cliente ele precisa mais de você do que você precisa dele e depois que a gente teve, depois que a gente começou a internalizar um pouco mais essa frase a gente começou a, a seguir um pouco mais disso, e aí qual que é a parada é só buscar aqui minha perdi minha colinha aqui a gente começou a realmente dificultar um pouco mais a chegada dos nossos clientes. E a gente começou a fazer, a gente começou a migrar aqui para essa parada 100% digital. Tipo, por exemplo, se você começa a internalizar isso aqui, cara, então por que, que o cliente não vem até a gente para a gente trocar uma ideia? Por que, que a gente sempre tem que ir até o cliente? Por que, que a gente sempre tem que entrar em contato? Por que, que a gente sempre tem que provar o nosso valor? Será que não tem uma forma da gente virar um pouquinho esse jogo? Foi o que a gente começou a construir. E a gente começou a perceber que quando a gente tem um modelo de negócio que ele é realmente 100% digital, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais eficiente. E aí começamos a pegar alguns projetos que eram, de fato, 100% digital. E aí, olha que louco... É... Teve um cliente, por exemplo, o primeiro... Acho que o primeiro cliente que foi 100% digital... Não, eu não tenho certeza se, ele, se esse foi o primeiro, primeiro mas um que foi muito massa. Foi um cliente de São Paulo. E nós somos de Brasília. E aí, as reuniões com ele... Cara, elas foram mais legais. Elas foram melhores no sentido de... É, do cliente animado. Do cliente disposto a investir. Do cliente, tipo, alinhado com o que a gente pensava. Do, do cliente, tipo... Dando valor para o nosso trabalho, acho que essa palavra é muito forte, estavam muito mais, é, esses clientes estavam muito mais alinhados com o que a gente queria do que vários clientes de Brasília. E a gente começou a entender que, cara, peraí, então por que, que a gente está colocando essa barreira geográfica na gente mesmo? Porque a gente não precisa ir até, a gente percebeu que, cara, a gente não precisa ir até o cliente para conversar com ele. Na entrega, a gente não precisa entregar algo físico, um papel, um flyer, alguma coisa impressa. A gente vai entregar um site, é um link para a pessoa. Então, por que, que a gente está colocando essa própria barreira geográfica na gente? A gente conseguiria escalar muito mais. E essa é uma coisa que a gente busca sempre. Cara, quando a gente começa a migrar aqui para o digital, a gente consegue escalar. Por quê? Porque agora, além da cidade que a gente está. Eu não sei se dá para ouvir muito o barulho do teclado, desculpa se eu tiver. Mas além da cidade que a gente está, e ela pode ser grande, ela pode ser pequena, ela pode ser tipo uma cidade é, em outro país, em outro estado. Além dessa cidade, a gente começou a perceber que, caramba, a gente consegue fechar projetos para pessoas no Brasil inteiro. E aí existe uma quantidade X de empreendedores. Empreendedores pessoa jurídica, lembra da live de ontem que eu falei ah, tem empreendedor pessoa física, que ele é mais midé assim, talvez não esteja pronto ainda e tem empreendedor pessoa jurídica na sua cidade, ela sendo grande ou pequena você vai ter um número limitado aqui, e aí talvez pessoas de São Paulo, pessoas ali de Florianópolis cidades maiores de Brasília também tenham mais oportunidades aqui para pegar essas empresas aqui só que agora a gente tá falando aqui de não sei quantas mil vezes mais empreendedores e é que a gente consegue chegar nessas pessoas e aí começamos a fechar projetos é, de clientes que às vezes eu nem lembro de onde é que são. Clientes do Nordeste, clientes de São Paulo, clientes do Sul. Até que chegou um momento que a gente começou a pegar, inclusive, clientes é, de outros países. É, primeiramente, brasileiros que moram em outros países. Então teve um projeto aqui do Tá Com Vida, eles eram brasileiros, só que eles estavam morando no Canadá. Depois, a gente começou a pegar projetos, o, o caso da Blast também foi muito legal, que é brasileiro morando em Portugal. Um, um outro projeto que a gente fechou, né, a gente foi construindo. Então, assim, aqui a negociação, ela foi bem mais é, tranquila, né? Porque, cara, eles tinham CPF, eles tinham conta em banco brasileiro, é, o, o contrato foi todo em, em português. É, até que a gente fechou o projeto, é, a gente começou a ver alguns alunos da escola de sites, fechando projetos realmente 100% internacionais, inclusive, né? Internacionais. E eu não estou falando aqui para. Nossa, não. Então o Bruno falou aqui na live que, ah, beleza, eu, eu não é para eu focar em cidade pequena, eu vou focar aqui na galera internacional. Não, não é isso. Não, não é necessariamente isso, né? Só para você entender que, cara, existe essa oportunidade, e quando você. Se posiciona dessa forma Quando você tem esse tipo de mindset Você começa a abrir muito mais portas Do que simplesmente ir, é, De cliente em cliente ali na tua região Faz sentido? Tá fazendo sentido? Eu não tô conversando muito com vocês, né? Mas podem mandar no chat, podem mandar nas dúvidas O Anderson mandou, né? Você vai ficar salvo E ela fica disponível por 24 horas É... Ó, oh, E o Gilberto mandou, como você faz para ser 100% digital se tem cliente que enrola para mandar fotos para colocar num site institucional? E se liga, Gilberto, isso não tem nada a ver com o fato de ser digital ou não. Percebe que o cliente ele pode enrolar se for digital e pode enrolar se for presencial também? Isso não tem nada a ver com o fato de ser digital, não. Isso tem a ver, aí a gente entra em tópicos um pouco mais avançados, digamos assim, né? Mas isso tem a ver com o tipo de cliente com o quanto você foi claro na comunicação do seu cliente, quanto que você foi organizado, de quando que ele precisa te passar as fotos, de caso ele não te passe as fotos e atrase o projeto, cara, pode ser cobrado talvez uma taxa extra que tá em contrato. Percebe que é, é muito mais profundo do que realmente ah, é digital ou não? Porque você vai fazer o quê? Você vai lá bater na porta do cliente e falar, cara, me entrega as fotos. Tipo, eu acho que o cliente não vai... É, não vai curtir muito isso, né? Então, tá muito mais, tem muito mais a ver com o modelo de negócio que você tem, com a sua organização, como você conversa com o cliente, como você deixar claro as etapas de um projeto para ele, do que realmente você fazer digital ou não. Inclusive, eu acho que quando a gente foi para o digital, a gente ganhou é, mais organização. Porque, às vezes, cara, imagina você ter que ir lá no teu cliente cobrar as fotos para ele. Pô, ó, Roberto, mas não sei se vou conseguir fazer tudo online. Tipo assim, eu não sei. Eu também não sei se você vai conseguir ou não. Eu sei que na escola de sites a gente faz 100% online. E é o que eu estou ensinando. Você não, você não precisa fazer online, né? Eu estou te mostrando que, o que a gente faz e o que dá certo para gente. E que eu falei, inclusive, a gente começou a ganhar organização uma vez que a gente passou para o digital, tá? Inclusive, já estou pulando algumas etapas aqui, né? Do que, que a gente precisa ter para realmente migrar 100% para o digital. Mas é porque eu, eu vi a pergunta ali e achei que era massa. É... Tá, mas ó... E o Gilberto falou: ah, eu cheguei a ir no cliente para tirar as fotos que ele não me mandou. Aí, claro, aí tem a ver com o teu modelo de negócio. Em alguns projetos a gente fazia, o da candidata aqui, do, do advogado também, da clínica, a gente acabou fazendo também alguns, alguns extras né? De, do coworking, né? A gente tirou as fotos também do, do coworking depois, né? A gente foi contratado depois para tirar as fotos. Mas isso não, não precisa ser um impedimento. tá? Porque, enfim, vários clientes já vêm com fotos, vários clientes às vezes só precisam de um direcionamento para tirarem as fotos. É, vários clientes você nem vai usar as fotografias, você vai usar fotografias de banco de imagem, tá? Então, é, tipo assim, você, você pode tirar as fotos, obviamente, você vai deixar de talvez tirar as fotos. Só que a gente viu que isso era algo positivo, tá? A gente, pelo menos, pra gente, talvez, não sei se você é, quer continuar com esse modelo de negócio de fotografia e tal, talvez faça sentido. Mas pra gente, a gente viu que, putz, pela escala que a gente ganha. Pela possibilidade de pegar projetos, às vezes, internacionais. Ah, eu até perdi o meu ponto, né? Mas a gente começou, é, alguns al a gente viu alguns alunos da comunidade pegando projetos internacionais. Alguns alunos que, às vezes, moravam fora, alunos de Portugal, alunos do Canadá, alunos da Suíça, Suécia, é, pegando projetos ali internacionais. E aí teve, uma vez, a gente até, é, a gente tem até um aulão sobre isso, que a gente pegou o projeto da Delite. É um projeto que foi 100% internacional, com não, não é CNPJ, né? É, um PJ gringo, vocês vão entender que não é um CNPJ, que não é brasileiro, mas um PJ gringo, uma empresa 100% gringa, é, o recebimento em euro. E aí, claro, isso aqui, de novo, não é para você, não, então beleza, então agora eu só vou fechar em projetos, focar em projetos internacionais. A gente fez um alão sobre isso aqui, na comunidade, que foram os desafios de projetos internacionais. Você tem que estar tá, internacionais. Você tem que estar tá preparado para pegar um projeto internacional também, né? É, obviamente, de novo, a gente sempre parte, não tem problema a gente partir da nossa zona de conforto. A gente parte da noz, nossa zona de conforto, então pessoas que estão mais próximas, empresas ali que você já conhece, talvez, pô, empresa que você vai, que você conhece, você, você é cliente daquela empresa, é, você, como cliente, você consegue entender muito mais o modelo de negócio da pessoa, você consegue dar dicas muito melhores, né? Você, como cliente, falar que, cara, eu sinto falta da sua empresa ter um site, que foi no um restaurante, eu sinto falta de poder pedir aqui online, ou de ver o cardápio antes, é, você consegue dar esses insights conversando ali com as dores e com os sonhos daquelas empresas. Então, você pode começar na sua zona de conforto, mas começa a mirar é, em projetos que você não precisa estar no me na mesma cidade, porque inclusive, continuando aqui a nossa trajetória, né, fechamos projetos que a gente tinha que ir até lá, depois a gente começou a fechar projetos que eram 100% digitais, que foram, foram as melhores experiências que a gente teve comparado com os outros projetos, os clientes valorizavam muito mais a gente, a gente conseguia se organizar muito mais, é, começamos a pegar projetos que inclusive os clientes nem estavam mais no Brasil, então, alguns projetos que eram brasileiros, é, só que morando fora, pegamos projetos que os clientes foi um só até agora mas a gente vai começar também a, a pegar outros para documentar para vocês mas o cliente era 100% gringo então inclusive a reunião foi feita em português barra inglês barra italiano <risos> é, e aí a gente comenta no aluno sobre os desafios né porque pô, você tem que estar tá mais preparado você tem que ter mais é, você tem que entender né o que que você vai entregar tem, você tem que estar tá preparado né mas aqui virou um cliente de grana legal a gente viu alunos da comunidade fechando projetos em euro e em dólar tem o caso da Vera, inclusive, acho que não tem nenhum vídeo sobre ela, mas a Vera fechou um projeto de 1.500 euros. 1.500 euros. Que eu acho ainda que foi um ticket barato, tem que analisar o mercado e tal, mas quando a gente põe aqui 1.500 euros em reais, e ela fechou já tem um tempo, tá? Foi mais ou menos nessa faixa que quando o euro tava absurdo, ela tinha falado, deu 10 mil reais um site, tipo, tranquilo, porque 1.500 euros para quem mora na Europa, não é tanta grana quanto a gente, um empreendedor desembolsar, sei lá, 6 mil, 10 mil reais de fato, né? Então, assim, aqui, aqui a gente começou a ver, caramba, talvez ainda tenha uma oportunidade maior, ainda que a gente ainda não chegou lá. Mas percebe que isso começa a abrir suas portas, tá? De pegar projetos possivelmente internacionais. É, apesar de, obviamente, não quero que seja o foco de vocês, pelo menos no início, tá? É... Mas beleza. Onde é que eu tava? Eu, eu, eu me empolgo, eu vou me, vou me perdendo, né? Mas deixa eu voltar aqui. Vocês falaram aqui, ó. É, eu preciso ter algo diferente para trabalhar só online? E aí, eu acho que entra justamente é, o que, que a gente precisa para começar a fechar esses projetos, né? Que nem alguns de vocês comentaram, né? É, ó, tem umas perguntas até massa aqui, umas dicas para para live, né? Como podemos fazer na questão de contrato e pagamento, né? Para os clientes 100% online, aí tem uma dificuldade a mais que a gente comenta. E, de novo, não foquem nisso aqui, eu trouxe aqui só para realmente pilhar vocês, mostrarem que, cara, é possível chegar lá também, mas eu acho que no início, cara. É, projetos internacionais como brasileiros morando fora, é a mesma coisa, é tranquilo, porque geralmente tem CPF ou CNPJ, tá? É, e aí, claro, e também, obviamente, pô, o Brasil é gigantesco. Então tem muitos clientes aqui que a gente pode focar é, de novo, que eu falei. Aí teve, teve até um caso que foi muito massa, que no meio disso aqui, eu não lembro exatamente qual projeto foi isso aqui, quando é que foi, mas o projeto é, é razoavelmente recente, que foi o da Lift Man Store. É um e-commerce, é uma loja de roupa de 5 mil, a gente cobrou 5.250 reais, usando o e-commerce, que é o que a gente ensina nos nossos vídeos, nos nossos tutoriais, é, e aí usando o e-commerce, né, WordPress também, WordPress, e elemento. É tá? Essas três ferramentas, basicamente, sem usar código, sem programação, nem nada do tipo, 5.250 um e-commerce, e qual que foi o plot twist dessa, desse projeto? É que o cliente, ele era de Brasília. E a gente não encontrou com ele. Alguém tinha perguntado, né? Mas, pô, é, cara, mas eu vou conseguir realmente fazer a parada aqui online e tal? Cara, eu vou, eu, vou, eu vou me organizar melhor? Será que não vai ser mais difícil? Cara, a gente preferiu mil vezes mais... Não ter que encontrar com o cliente daqui de Brasília O cara morava, inclusive, do lado da casa dos meus pais Tipo, perto das casas dos meus pais No mesmo bairro, assim é... E, cara, a gente, a gente não, não encontrou com ele não, não tinha necessidade de encontrar com ele Porque no modelo digital Era, inclusive, melhor é... O que, que a gente precisa, então? Né? Por, que, por que, que é melhor? Além de, obviamente, não ter que pegar trânsito Não ter que se deslocar é... O que, que a gente vai precisar? Cara, Olha qual que é a sacada. para você fazer um projeto... É, vamos botar assim... Físico ou presencial. Pronto. Presencial. Fica legal. Versus o digital. Você vai precisar de menos coisas no digital do que no presencial. Olha só a sacada. Você precisa de menos coisas no digital do que no presencial. Porque tudo que você precisa aqui... Você vai usar todas as coisas aqui do digital no presencial também. Com algumas coisas a mais. Por exemplo, você vai ter que se deslocar... É, você vai ter que ir até o cliente, você, enfim, você vai ter que assinar o contrato fisicamente, então você tem essa barreira geográfica, né? Você vai precisar basicamente de seu computador, que eu acredito que todos aqui tenham um computador, e aí não precisa ser, eu recebo muito essa dúvida de, tipo, ah, mas então beleza, então eu preciso de um computador mega potente. Não precisa. Inclusive, é, eu, por exemplo, eu tenho um monitor que ele é outro wide, né? É melhor que você faça sites numa tela mais simples, muitas vezes do que em telas gigantescas. Cara, eu tenho um monitor 4K ali gigantesco, uma tela ultroid, aquelas, eu sou maluco, aquelas telas da é, é, Odisseia, se não me engano, é, aquelas telas curvas assim gigantescas. Cara, é melhor você ter uma tela mais tranquila, porque você vai otimizar mais rápido o site, você não vai precisar pensar tanto na otimização ali do, do, do layout e tal. Então, se você tiver uma tela de boas, qualquer notebook de entrada, você consegue faz, fazer sites numa boa. É, você vai precisar, obviamente, de uma conexão Agora você vai precisar de uma internet, né? Porque você vai ter que comunicar com seus clientes de internet Só que se você faz site, você, você vai precisar botar esse site no ar Você vai precisar testar Então você vai precisar de internet E se você tá vendo essa live daqui Então o Bruno, o Paloma, Rafael, Vitor Cara, se vocês estão vendo essa live, eu acredito que vocês tenham internet, tá? E, de novo, também não precisa ser um acesso à internet ultra rápido Por que, que a gente faz sites, às vezes, é, continua pegando projetos quando está viajando? Precisa de uma internet ultra rápida Você vai precisar baixar algumas imagens é, Fazer alguns uploads de arquivos Leves, né, tipo, não tem muito Diferente quando a gente trabalhava, por exemplo Com edição de vídeo, que aí, é, sei lá, ah, vamos pegar Aqui 50 GB de material e fazer O upload, putz aí, Ou você precisa de uma internet boa Você vai deixar três dias lá fazendo o upload, né Aqui não, aqui são arquivos é, Inclusive é melhor que eles sejam Como a gente trabalha com web, a gente quer Os arquivos mais otimizados possíveis, ou seja, mais Leves possíveis, né e aí, algumas coisas que a gente vai utilizar aqui, esse aqui é um pouco diferente, né? Em vez da gente fazer reunião presencial, é, a gente usa o Zoom. Ou pode ser o Google Meet. É, só que eu acho que o Google Meet não grava, né? Mas a gente recomenda o Zoom, né? No nosso método. A gente gosta muito do Zoom. Não estou sendo pago para falar isso. Mas pode ser o Google Meet, pode ser o, o Teams da Microsoft. Não sei se você conhece eu é, Pode ser qualquer ferramenta que você consiga fazer uma call ali, um a um, com o seu cliente. Em vez de você ir até o presencial e falar com ele, você vai fazer online. E aí tem duas vantagens isso aqui, na real. Vou até botar aqui, ó. Duas grandes vantagens que eu vejo. Vantagens. Primeiro, você pode gravar. Isso é muito forte. Porque quando você faz... Quando a gente fazia as calls presencial, a gente não conseguia... A menos que a gente levasse a câmera e setasse a câmera e botasse gravar ali, eu acho que a gente não ia ficar muito... Confort... ninguém ia ficar muito confortável, não ia ter uma qualidade boa de gravação, ia ser uma outra coisa pra gente se preocupar. É... Cara, quando você grava, você é uma segurança tanto para você e para o seu cliente, tá? Então, em todas as Ah, mas o meu cliente não vai gostar que grave. Não teve uma reunião com dezenas de clientes que a gente já fez, que, que o cliente se sentiu incomodado da gente gravar. Porque, obviamente, a gente vai gravar e não vai sair distribuindo isso, né? A gente vai botar na nossa parte do drive ali, é, como parte do projeto, mas vai estar gravado. E aí qual que é a vantagem disso para você? Que às vezes o cliente ele, cara, imagina que ele inventou, ele falou um negócio ali, vocês combinaram de, não, beleza, a gente vai fazer o site institucional e você vai me passar as fotos. E aí, inclusive, tá lá gravado que ele falou, não, pode ficar tranquilo, Bruno, que eu vou te passar as fotos aqui até semana que vem. Se não, às vezes, às vezes sai umas dessas, assim, se não sair até semana que vem, cara, pode me cobrar, não sei o que, ou é culpa minha, enfim, às vezes sai umas, umas pérolas, assim, e tá gravado. Então, uma segurança para você no sentido de, pô, cliente, você não me passou as fotos? Mano, a gente tinha combinado. Lembra que ó, tá aqui na gravação. Posso, a gente pode rever a gravação junto, se você quiser e tal. Se o cliente ficar se sentir chateado por alguma forma, tá gravado. Inclusive, a já, gente já, já safou de várias por causa disso. De, de cliente que falou, não, mas... Não era assim que a gente tinha combinado, não. Eu queria desse jeito. Inventou umas paradas aleatórias. E aí, não, não, calma. Então, vamos rever a reunião? E aí, o cliente... <risos> Não, sabe aquela desconversada? De, não, mas é, não, é verdade, lembrei aqui e tal, que é, foi assim mesmo e tal. Eu, eu, sacou? Você tem essa segurança. E para o cliente é a mesma coisa. Então, lembra que eu falei em várias lives que, pô, a gente tem que passar segurança para o nosso cliente? Quando a gente grava, a gente usa esse mesmo argumento para ele. No sentido de, tipo assim, cara, se eu te prometer uma parada aqui, tu vai ter gravado ali, né? É, eu, não vou, eu não vou sumir, eu não vou dar pra trás é eu não vou sumir com a tua grana vai estar tá, vai tá tudo gravado, vai estar tá tudo documentado tem o um contrato certinho é, eu vou disponibilizar, isso é uma parada que é muito legal eu vou disponibilizar essas gravações pra você a gente usa a última gravação é, com uma call de entrega é, para gerar depoimento pra gente O cliente é, é muito massa quando o cliente ele fala bem de você, é muito gostoso isso quando o cliente faz um elogio ali tipo, publicamente, você abre o site ali pela primeira vez uma das entregas Ou o site finalizado ali pra ele E ele fala, cara, ele tá, ele tá animado assim Porra, que massa, cara, fiquei tô muito feliz Gostei muito do seu trabalho é, Então gravar é muito bom, é, é muito poderoso Você vai ter esse, esse ativo a mais pra você Além disso, a segunda grande vantagem É que eu realmente Acho melhor A experiência No sentido de, tanto pra você Quanto pro cliente Porque quando a gente ia lá no 1 1 E aí eu eu não esqueci qual foi o nome da pessoa que comentou aqui é, sobre as fotos, né? Mas quando a gente vai até um a um ali no cliente, cara, na maioria das vezes, eu não sei, quem aqui já fechou um projeto e foi presencial no cliente? Manda aí pra mim no chat, que eu, que eu quero ver aqui enquanto eu leio os comentários aqui de vocês. É, o, o Bruno mandou, né? O digital, ele é muito mais escalável por conta do tempo. Não, com certeza, você consegue... Lembra, qual que é o objetivo aqui dessa, dessas lives e da websérie e da escola de sites como um todo? ensinar vocês a fazerem 4 mil reais, que é uma grana boa, ou mais do que isso, dedicando dois dias na semana. Se você perde tempo indo até o cliente, é, tendo que ficar explicando um monte de coisa para ele, é, você, você perde esse tempo, você gasta mais energia. Então essa é uma das coisas, você ter um modelo digital, ele, ele te traz energia, te traz mais tempo, mais qualidade de vida, e agrega valor, você consegue cobrar mais por isso. Mas eu, eu acredito realmente que melhora a experiência Vamos ver aqui quem respondeu aqui. Ó, oh, Matheus já. Roberto, eu já, mas não fechei. Interessante. É, William, nunca fui. Ah, ok. Se você for, se você tiver... Se você for um dia... E, e eu acho que não precisa ir, mas se vocês forem... Geralmente é assim. Você pega lá o computador, o seu notebook. E aí, inclusive... Pô, se você tinha um desktop, agora você vai ter que ter um notebook. É, você leva lá o um notebook mostra. Às vezes tem, tipo, sei lá, você e mais uma pessoa. Ou tem, sei lá, três pessoas ali na, na reunião... E aí você tem que ficar virando notebook, e aí você mostra, aí você aponta, e a pessoa não consegue ver direito, às vezes é uma mesa que é tipo, cara, uma mesa redonda, e nem todo mundo consegue ver a tela, ou tem que ficar meio juntinho, então não costuma ser a melhor experiência de todas você mostrar algo que está na tela ali para o teu cliente. E quando você faz gravado, quando você faz ali no Zoom, ou que nem a gente está aqui, por exemplo, nessa live, olha como todos vocês, nós temos, temos 86 pessoas online, Todos têm uma visão excelente aqui da minha tela. Então, se eu for mostrar um site aqui, uma referência, não, eu vou mostrar aqui um site que a gente fez aqui da Blast e eu queria mostrar esse pop-up aqui. Olha como todos, 88 pessoas, 89. Vamos bater o 100, galera. Manda o link aí que nem ontem. Ontem foi tão massa quando a gente bateu o 100. E deixa um likezinho aí para incentivar e me incentivar a mandar fazer esse conteúdo para vocês. Mas olha só como 89 de vocês aí estão tendo acesso aqui às mesmas informações. E aí quando você tá no algum um ali, é, geralmente isso não acontece, e, e é difícil da pessoa, a pessoa não pode tirar um print, a pessoa não pode, às vezes, abrir uma outra coisa ali no computador dela, mostrar. Então, tende a ser uma melhor experiência de negociação, de conversa, de buscar referências, tá? Então, ainda tem esse ponto aqui, que, que, que eu acho que ainda é mais positivo ainda, né? Já seria suficiente para você falar, não, a gente tem, tem que fazer a reunião digital. Tá? É, e por fim Cara, isso aqui também, qualquer projeto né Que foi justamente o, o, o comentário ali né De não é, pô Ter que cobrar as fotos do cliente Não tem nada a ver com ser digital não Tem a ver com você se organizar da forma correta Botei até aqui, tipo assim, a gente usa muito o Trello Mas de novo, poderia ser o Notion Poderia ser o Monday, a gente usa muito muito o Drive Também, que são ferramentas gratuitas né A gente gosta bastante é, E aí todos vocês têm acesso, então não tem desculpa para tipo assim, Ah não, mas tem que pagar isso aqui é, Claro, obviamente a gente Sempre valoriza, né? Pague ferramentas que façam sentido, que melhorem o seu trabalho. Não tenha essa mentalidade de eu não vou investir em nada. Porque você não quer que seu cliente tenha essa mentalidade. Então, se você vive essa mentalidade, você provavelmente vai atrair clientes com essa mentalidade também. Olha que louco. De que, pô, não, não vou comprar o Elementor Pro. Não, não vou investir nunca no Elementor Pro porque, cara, não quero pagar um centavo. Você acha que o cliente que você vai atrair vai ser que tipo de cliente? O cliente vai falar a mesma coisa. Não quero comprar Elementor Pro e quero só pagar R$200 no seu site. Olha como as coisas voltam, né? Então, é, é importante que a gente invista em ferramentas. Mas, claro, tem opções gratuitas. Tem a live de graça aqui da escola de sites para você pegar o conhecimento. Aproveita, aproveita, aproveita. Mas também sabe que, cara, tem a mentalidade que a gente tá quase pagando o Trello. Tá enchendo lá os cards, a gente vai pagar. O Drive a gente paga também por, pelo... Por causa do escola sites então, é, Mas tem a versão gratuita que é muito boa A gente usou por muito tempo Outro aqui, o calendário calendar, calendar, Do Google, qualquer outro calendário Porque, cara O seu cliente, ele tem um monte de coisa para fazer também Ele tem empresa dele para tocar ele tem, ele tem os clientes dele, ele tem pepino para resolver Contabilidade, tem um milhão de coisa acontecendo na vida dele Então, se você consegue organizar Um pouco, mostrar para ele Olha, a gente sempre faz isso ó, oh, a gente vai fazer tais reuniões, então a data das reuniões é essa, já marca ali no calendário, já manda o link pra ele ou, ou pede o, o e-mail dele pra, pra colocar ele lá pra ele receber, pra ele ser avisado quando vai, vai rolar é, uma call pra, pra ele já saber ali, ah, essa call aqui vai ser de briefing, a gente vai, vai só vai buscar referência, é bem tranquila ou essa call aqui, cara, ela é importantíssima, porque você precisa me passar as fotos, e se você não me passar as fotos, eu não consigo continuar meu trabalho, se eu não continuar meu trabalho, a gente vai atrasar a entrega percebe que Cara, você consegue... Você tem que jogar a responsabilidade pra você. E aí, quando você joga a responsabilidade pra você, você é, facilita a vida do teu cliente, que acaba facilitando a sua vida também. Faz sentido? É, ó, e o Anderson mandou aqui, ó. Fui uma reunião presencial sábado, o cliente fechou o contrato no boca a boca, e quando mandei o físico, ele falou que não ia fechar. Caramba! Não sabia atingir a emoção do cliente. É, Porra, isso é forte, tem que tomar cuidado com isso. A gente, a gente na nossa metodologia, né, no método AVE, vou apresentar em mais detalhes para vocês na websérie, mas tem a etapa de vender, que é a segunda etapa, que é justamente a parte de contrato, negociação, os agativos mentais e fechar. A gente só considera que a gente concluiu essa etapa quando entra dinheiro na conta. Tá? E aí tem algumas coisas, eu não vou entrar, não é o tópico dessa live aqui, é um pouco da, o tópico da live de amanhã, hein? Anderson, é um pouco da... É, entra um pouquinho, eu posso, posso puxar um pouco por esse lado aí no tópico da live de amanhã, que é sobre como fazer os clientes correrem atrás de você. Talvez eles não estivessem tão interessado assim, né? Mas como que a gente faz para fazer o cliente correr atrás de você? E aí, tá bem relacionado aqui, que eu vou comentar amanhã, com o ativo mental da escassez. Talvez você não tenha trabalhado muito bem a escassez do seu serviço. No sentido de, cara, você tem uma deadline... Porque se você não fechar isso aqui agora Cara, eu posso talvez pegar outro cliente Ou pode mudar o preço Ou posso, pode acontecer outras coisas Então, criar essa, esse senso de urgência Tá? E aí, pra, pra quê? Pra que a gente finalize a etapa de vender Porque ela só finaliza mesmo, você só conclui ela com sucesso Quando entra o dinheiro na sua conta E vai ter inclusive uma live Que eu acho que eu vou falar sobre, sobre Essa parte aqui de receber e tal Vai ser é... Não, não todo dia, necessariamente, né? mas, por receber uma, uma parte ali da grana e o cliente assinou o contrato, pronto, começamos o projeto, tá? Mas até me, me perdi aqui onde é que eu estava E, ó, mandaram aqui, vai ter PDF. Cara, a gente não bateu, né, velho? Eu fiz, ó, já, já estamos finalizando nossa live aqui, mas a gente não bateu os 75 comentários na postagem. Eu pensei, eu, eu entendi... De vocês que, pô, vocês não estão tão interessados assim no PDF. Tem alguns que estão, mas a maioria não está. Então, pensei em não disponibilizar PDF. Mas, quem sabe, eu não mando lá no grupo de estudos algumas coisas aqui. Mas aproveita, vai anotando aí, que também dá para pegar uns insights bem massa, tá? Recapitulando. Recapitulando, o que, que a gente precisa para ter um modelo digital? Principalmente, computador, que a gente vai utilizar. E não precisa ser um computador potente. A gente vai precisar de internet, que nem todos vocês têm aqui, que estão ao vivo. E a gente vai ter ali uma parte de organização é, reuniões se enquadra aqui também um pouco na organização em um método que a gente consiga é, vencer essa, essa barreira de não estar ali perto do cliente, muitas vezes vai ser até melhor, porque você vai deixar de depender de ter que ir até o cliente, você vai organizar as paradas no drive da forma correta, quando você vai até o cliente e aí você ele te passou ali, sei lá, os arquivos no pendrive de alguma forma, você deixa de, ah, não vou, já tá no meu computador o cliente já tem esses arquivos, então eu não vou salvar no, na nuvem não e aí vai lá, seu computador queima, o HD queima... Eu espero que não aconteça com vocês, mas é o tipo de coisa que às vezes acontece, né? E aí você perde é, todo aquele material. Ou você... Ah, não, eu vou encontrar com o um cliente. Você deixa de documentar as coisas e aí se perde, leva muito mais tempo para desenvolver. Ou deixa de botar ali no calendário, deixa de falar ali com o cliente quais são as etapas, quando que o site tem que estar tá pronto, por que que ele tem que estar tá pronto naquela data. Não cria o senso de urgência, tá? Então, é, a parte digital, ela ajuda, de certa forma, com isso também. Beleza? <risos> Mandaram ali, agora bora comentar, tá com 58. Fechou, se chegar em 75, a postagem lá no Insta, eu mando o PDF dessa daqui e da Live 1. Comenta lá. Qual que, é, qual que é a ideia, galera, pra quem não tá entendendo? Eu postei uma foto e eu vi, pô, tinha... É, 90 pessoas online lá na, na, na hora, né, eu falei, mano, 90 pessoas, cara, a galera tá animadíssima, todo mundo mandando nos comentários comentário no chat e tal, eu falei, cara, seguinte, se tiver 75 comentários nessa postagem aqui da primeira live, eu vou disponibilizar o PDF dessa live, e aí, falou, pô, falou, pô, total, deu 58, eu fiquei... Pô, não sei, talvez a galera não tenha gostado tanto do PDF. Então, se vocês querem o PDF, comenta lá. Comenta lá, se chegar em, em 75, a gente, eu, eu, eu libero o PDF. Mas se não chegar em 75, é porque a galera não, não, não tá tão animada assim. E aí não tem problema. As, as lives aqui, eu sei que a galera tá animadíssima, porque tá sempre cheio de likes, sempre cheio de comentário, a galera interagindo no chat. Mas, às vezes, o PDF não, não é tão importante assim, porque aqui tá, tá bem resumidinho, né? Só tirar uns prints aqui e comentar também. Mas achei que o PDF ia ser massa. Pô Roberto, valeuzão pelo like é... E é isso eu, eu, eu me perco nos comentários, começa a viajar aqui é... Mas esse é o ponto ficou, ficou? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui Só ver aqui rapidão e Beber uma água aqui. Enquanto vocês dão o, o like, seguem a gente lá no Instagram Dão o um likezinho e comentam na postagem A websérie começa dia 9 Então a gente ainda vai ter semana que vem Vão ter mais cinco lives Amanhã vai ter uma live muito massa Sobre é, como fazer os clientes correrem atrás de você. E aí semana que vem a gente tem mais cinco lives e aí começa a websérie. Então dá tempo de se inscrever, entrar no grupo de estudos. para entrar no grupo de estudos, é, quando você faz a inscrição na websérie, e o link tá na descrição desse vídeo, tá no nosso Instagram, tá em todo canto. Mas quando você faz a inscrição na websérie, aparece uma página de confirmação. E lá tem o grupo de estudos, beleza? E no e-mail também você recebe o link para o grupo de estudos. Vai ser massa. lá Vou mandar uns conteúdos complementares. Quem sabe eu não disponibilizo as lives lá também por um tempo. Estou pensando ainda direitinho como é que vai ser. Mas participem que vai ser muito massa. Então, beleza. Para a gente finalizar essa live daqui. Eu acho que era é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. É... Na live de amanhã, eu vou entrar um pouco mais. Porque senão ia ficar muito gigantesco essas duas lives. Eu ia ter que ser duas horas de live. Mas na live de amanhã... Eu vou falar um pouco mais sobre essa parte aqui, ó, que eu tinha comentado. Onde é que tá? É... Aqui, da parte da escassez, tá? Então, pô, por que que o meu cliente, ele não tá fechando, ou ele falou que ia fechar e depois não fechou? É... Ou ele, talvez ele não esteja tão interessado? Vou falar um pouco de como fazer, é... como fazer os clientes correrem atrás de você, tá? Essa aqui a live de amanhã, é de como fazer isso, e a live, ah, vai ter uma live também sobre como trabalhar de casa, 100% remoto, então vai ser massa sobre organização, sobre é, essa, essa parte de mindset, horários que você tem que definir, como é que você tem que alocar o seu tempo, como é que faz para você ter um bom resultado, então vai ser bem interessante, e, a, e vai ser na semana que vem, e a de amanhã, de amanhã, como fazer os clientes correrem atrás de você. Eu vou ter aqui um semi desafio e aí minha pergunta é, quem fez o desafio de ontem? Ontem rolou uma live e eu passei um desafio que o Gabriel sugeriu que eu achei sensacional. O desafio de ontem foi cobrar o dobro, fazer um orçamento, para precificar lá, falar com o teu cliente, o dobro do que você queria fechar. Mesmo que fosse para levar um não, eu quero saber quem fez esse desafio aí. Ainda dá tempo, obviamente, né? Desafio para pra vida de vocês, mas eu queria muito que até o final das lives, até o início da web série, é, alguém, alguém tivesse feito esse desafio aí e compartilhasse como é que foi a experiência. É, alguém fez esse desafio aí? Alguém já fez? E aí eu tenho um semi-desafio agora para vocês, que nunca fecharam site, é, com, esse, com, essa, com essa ideia de ser 100% online É entrar em contato com uma empresa de fora Beleza? Nacional mesmo Não é preciso focar em projetos internacionais Porque o Brasil é gigantesco Mas vai numa cidade que você já foi Ou uma loja que você conhece Que, que tem é, em, em outro estado Ou que você conhece alguém que, que, que trabalha lá Ou que conhece lá, que gosta daquela loja Mas faz essa pesquisa alguém que você segue no Instagram Dá uma olhada e entre em contato mesmo que seja para entender um pouco mais, para ganhar know-how, para ganhar experiência de entrar em contato. É... Fica esse desafio. E aí você deve estar se perguntando, putz, mas como que eu vou entrar em contato? Né? Como é que eu vou fazer uma venda? Então virou um, ficou um semi-desafio, porque é realmente para entrar em contato de uma forma que você achar melhor no início. Beleza? Para você começar a ganhar experiência. É... E aí, na websérie, e somente na websérie, eu, a gente vai disponibilizar o nosso modelo de abordagem, que é um documento que tem lá alguns tipos de abordagem com o cliente, as etapas, os momentos certos para você usar né? Tipo mais escassez, ou para você passar mais autoridade, para você entrar em contato. É, então, na websérie, no segundo episódio, eu vou disponibilizar como material didático, e para quem estiver também no, tema, no, 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 no grupo de estudos do Telegram, é, um o modelo, um modelo de abordagem vai estar disponível, beleza? E aí você vai conseguir seguir esse desafio aqui 100%. Mas eu não vou disponibilizar hoje, porque senão, pô, eu acho que é uma parada muito massa para websérie, e eu, eu quero que vocês vão vejam a websérie, então vai estar tá lá na websérie, beleza? E o Thiago mandou uma pergunta boa, que de fato eu esqueci, e a gente finaliza aqui, que é, eu não falei sobre melhores nichos para cidades pequenas. Tiago apertei aqui um botão, cara, que apareceu o teu comentário que eu não sabia que dava pra fazer isso no StreamYard, não. Que doido! Caramba, galera, calma aí, que isso mudou minha vida, é muito melhor quando eu for, sempre que eu for responder os comentários de vocês, eu vou clicar agora aqui. É, e aí, que, que, qual, qual que era a grande sacada? Que eu acabei falando, não sei se você pegou... Opa, como é que eu tô clicando em tudo aqui? Não sei se vocês pegaram o insight, mas é isso. É, cara, na cidade pequena, você tem que avaliar se essa empresa que você tá fechando um projeto, ou que você tá entrando em contato, ela tem um modelo de negócios que é escalável quando você coloca um site. Na live de ontem, dando um, relembrando aqui... Eu acho que fica uma forma legal de vocês fixarem o conteúdo. Eu falei que tem duas coisas principais né, do, que uma empresa precisa. né, Que é ganhar mais ou trabalhar menos. Né? Menos esforço, ou menos trabalho, ou menos, enfim, menos processos ali, é, operacionais. E você tem que ver, para você aumentar o valor do, do seu serviço, você tem que ver onde que o site se encaixa nisso daqui para a empresa que você for conversar. E aí, de fato, para empresas em cidades pequenas, elas tendem a não se beneficiar tanto com o site. Elas não, não se beneficiam tanto nesses dois aspectos aqui com o site delas. Porque, cara, a padaria ali, às vezes, ela, pô, ela não está crescendo tanto. Assim, ela não vai crescer tanto se ela tiver um site. Às vezes, é bom. É, você tem que ver exatamente, tipo é, Se se encaixa no modelo de negócio Tem que conversar ali com aquela pessoa Mas se é uma padaria ali muito pequena Sabe, aquela pessoa O dono é uma pessoa muito mais velha ali Que não gosta de tecnologia Você talvez perca tempo Tipo, tentando convencer essa pessoa Ou, cara, uma empresa muito, muito nova é... E aí, um Avaliar Cara, é uma empresa que, que consegue escala? Se é uma empresa que consegue escala, beleza Faz sentido o site é, alguns nichos que, que às vezes são interessantes, e eu não queria que vocês só se prendessem aos nichos, tá? Mas é, é, só, é, é mais um raciocínio, uma forma de você pensar, uma coisa para você começar a avaliar sempre que você conversar com alguém, do que realmente não é. O Bruno falou esse nicho, então eu vou focar só 100% nesse nicho. Mas é, a parte de política, tá? De política. E aí, a gente não fechou muitos projetos de política, mas Tende a ser uma parada interessante, porque tem um movimento de grana, infelizmente, né é, razoavelmente envolvido a galera, tipo, tem, tem uma deadline muito forte, então ela vai ter uma urgência grande em fazer um site, ou fazer blog. É, empresas um pouco maiores, que eu falei, né, cara, consegue escala com o site? São empresas um pouco maiores que, que você vê que, cara, ela vai conseguir realmente, é, ela já, já fatura mais e com o site ela vai passar uma experiência melhor ainda pro... Para os clientes dela, né? Então, por exemplo, um supermercado. Um supermercado, ele fatura muito. Talvez seja muito interessante ele ter ali um site. Agora, tem essas empresas que, pô, elas são físicas. Então, elas têm essa limitação geográfica. Mas, elas vão conseguir mais escala. E tem também, a gente não pode esquecer, que são empresas digitais. Tá? Então, existem muitas pessoas que é, têm... Às vezes elas, elas são mistas, né? Elas podem ser mistas, mas, cara, empresas que são digitais, elas necessitam de um site. Às vezes a pessoa tá abrindo uma empresa, ou já tem alguma coisa, fez um site ali no Wix. Por que que alguém tinha até perguntado, ah, mas às vezes o meu cliente já tem um site no X, para que que ele vai querer refazer? Cara, porque ele quer escalar mais, porque ele quer mais credibilidade, porque ele quer um site melhor, porque as ferramentas, elas têm um certo limite ali. Em algum momento, elas. essas ferramentas, tipo o Wix, ou o Shopify, é... Shop, Shopping... Tem o Shopify, não, Shopify outra loja, tem o Shopify, elas têm umas certas limitações. Sabe? O ClickPages é, e, e outras ferramentas, é, o Google Sites, pô, o Google Sites é limitadíssimo, né? É, e as empresas, elas, com o tempo, elas, cara, elas, elas precisam evoluir. E é que nem quando você compra, sei lá, seu primeiro celular geralmente é um celular mais simples. Depois você melhora, ou um carro, você começa começa com um com um carrão na garagem, a gente começa ali com um carro, ponto zero, tranquilo ali, e aí depois, com, com o passar do tempo, você compra um carro melhor, né? Isso para tudo que a gente faz na vida, a gente começa ali no básico, e aí vai escalando. E aí muitas empresas, é, cara, elas estão para dar esse próximo passo, elas estão precisando dar esse próximo passo. Inclusive, essas empresas aqui, que estão querendo dar o próximo passo, enfim, de qualquer, qualquer empresa, né, que precisa dar o próximo passo, ela, na maioria das vezes, se ela já tem algo rodando cara, ela não vai querer um, um, um site de alguém que vai fazer um site meia boca. Ela vai querer, tipo, uma parada, cara, eu quero uma parada, né, que foi o tópico da live de ontem, que é muito bom, que eu tô repetindo ele aqui, mas eu vou querer algo que passe segurança, passe credibilidade, eu vou querer contratar um profissional decente. E aí, muitas vezes, você te passa um orçamento ali, ah, não, meu site é 400 reais, cara, não passa muita credibilidade, sacou? Então, olha que, doida, que doida, né? foi o tema da live de ontem, mas às vezes você cobrando um valor baixo, isso passa uma má impressão no seu serviço. né? Você vai num restaurante de carnes, você quer comer uma carne premium, e aí a carne premium é cincão. Cara, cincão é o espetinho, né? Será que é, vai ser a carne premium? Tem uma coisa errada com essa carne aqui, né? Então, você cobrar alto, às vezes... Passa mais credibilidade do que você cobra baixo, olha que louco, tá? É, mas, enfim, focar em empresas digitais no sentido de marketing digital. E aí, claro, a gente não tem essa limitação física aqui, mas pode ser uma empresa próxima que você é, conheça, ou que você tem acesso, ou um amigo de um amigo, é, de uma cidade que é indiferente, percebe? Por isso que eu falei, né, que é fatorial em qualquer cidade do mundo, porque a gente tem, não tem mais essa barreira geográfica. E o que eu queria que vocês começassem a pensar é justamente começar a eliminar isso, beleza? É, então, marketing digital, dropshipping, lojas virtuais, pessoa que, a pessoa que abriu ali uma loja e quer vender, começar, não tem loja física, não tem é, tem estoque, né? Mas não tem loja física e quer começar a vender ali para o Brasil inteiro com os correios ou alguma coisa do tipo. Cara, essa pessoa... ela. Então, não tem como ela ter uma loja virtual Sem a loja virtual né Então você consegue entrar E é, começar a atingir esse mercado Beleza? Alguma, só algumas orientações aqui é, Que nem eu falei, essas lives elas são mais de mindset Não sei se, se fez sentido O que eu falei aqui, falei bastante coisa é, E Matheus perguntou Se na websérie vai abordar a parte De como construir um site E tem na websérie Tem uma estratégia muito massa Que a gente utiliza para Sites de mais de 3 mil reais. Então, lá tem uma introdução sobre criação de sites, mas não é o foco da websérie. Até porque, no nosso canal, tem muito conteúdo de criação de sites. Qual que é a parada? Não foca na ferramenta. Não foca na, no botãozinho. Eu vejo muita gente, a pessoa tá começando e, cara, eu preciso dominar, então... Todas as ferramentas de criação de sites. Você vai passar 50 anos e você não vai dominar as ferramentas. Você precisa aprender a vender, que é o foco do website. Tá? Vender, como achar clientes, como achar bons clientes, achar, criar o seu ímã de clientes e começar a vender. Ah, mas eu vou saber vender... É, pô, eu vendi, eu vou vender qualquer tipo de site. Não, você pode começar menor e escalando, tá? Você pode começar vendendo um site mais simples, uma página de vendas, é, um site institucional e depois você vai melhorando, mas você precisa aprender a vender antes, e isso é o que a galera geralmente não fala, porque a galera foca muito na ferramenta, e aí você tipo assim, ah, beleza, agora eu sei mexer no elemento, e aí o que, que eu faço com isso? E você não consegue fazer nada, e se você não ganha dinheiro, tipo cara, provavelmente essa parada morre ou, ou você fica meio frustrado ou você fecha um site ali de 300 reais e isso não ajuda a pagar suas contas é, então a gente, a escola de sites ela tem esse princípio, a gente cria esse movimento de, mano, você precisa aprender a vender de uma forma Correta, de precificar o seu trabalho com preço justo De conseguir cobrar um valor que, cara Vai te dar segurança Vai te dar mais estabilidade é, Você não precisa se matar para trabalhar E consiga trabalhar no conforto da sua casa Beleza? Fechou? Galera, eu comecei a ficar com fome <risos> Olha lá, só tentando aprender as ferramentas E nunca vendi, Denise mandou É porque a, a ferramenta Não é a ferramenta que vai fazer você Fechar um projeto mais caro, beleza? Tem muito mais a ver com todos esses tópicos aqui que eu tô entrando aqui na live, não né? tô tentando é, criar, criar esse sentimento aqui em vocês, mas a parte aqui de... É, sacou? Esses clientes aqui a gente focava muito na ferramenta e aqui a gente começou a focar menos, mais no tipo, cara, como trazer uma solução para esse nosso cliente de fato, tá? Como resolver o problema desse cliente. Show demais! Acho que é isso, galera. Não percam a live de amanhã. Eu vou cobrar em Denise, é, Tiago André... Matheus, vou cobrar vocês amanhã. Aldo, Aldo tá aí. Aldo, o que você achou dessa live? Manda aí se você gostou dessa live. Ou ficou confusa? Confesso que bateu uma fomezinha agora, mas live de amanhã, como fazer os clientes correrem atrás de você. Fechou, galera? Tamo junto demais. Se você ainda não deixou um likezinho, deixa o seu like. Se você quer que alguém veja essa live aqui, algum trecho dessa live, é, ou se você gostou, me faz favor, se você gostou de algum trecho dessa live aqui, tá vendo deixa aqui a minutagem dela para eu saber que, cara, essa sacada que fez sentido para você, ou escreve a sacada, porra, essa aqui foi uma, uma sacada muito massa, escreve aí nos comentários para mim é, e aí a gente se vê amanhã e principalmente na websérie fechou? tamo junto galera finalizando aqui a nossa transmissão comentem no Insta <risos> o... Estão falando aqui para comentar no Insta para liberar o PDF dessa live da outra. Ó, oh, tá, vamos ver, tá, 58. Sigam a gente no Insta também e se inscrevam para a websérie 67. Tá quase, hein, galera? Tá quase, vocês estão quase. Acho que hoje eu, 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 eu paro, então vou fazer o PDF para disponibilizar para vocês. Eu tenho que postar mais coisa, né? Vou, vou fazer uns postzinhos aqui em massa pra gente. Falou, galera. Vou finalizando aqui a transmissão.